0: Het ondernemerstaboe wordt mede mogelijk gemaakt door de KVK.
1: Met een paar vrienden en een fles wijn op tafel is de naam Liep geboren. Een anagram van Apple. Hij keek goed naar de occasions van autodealers en leerde ons allemaal de term refurbished. Het leek wel alsof alles wat Rogier van Kamp aanraakte
0: in goud veranderde, tot het niet meer zo was. Je, je schaamt je, je voelt je extreem verantwoordelijk en je kan die verantwoordelijkheid niet beetpakken. Je vindt dat je tekort hebt gedaan, je voelt je of voelt alsof je gefaald hebt. Ik ben Bas van Werven en ik neem je graag mee naar Bussen. Het werd een gesprek
1: waarin Rogier de emotie niet schuwt. Zoals wanneer hij vertelt over het moment waarop hij via Skype-verbindingen in Nederland, België en Duitsland... zijn medewerkers moet vertellen dat zijn winkels failliet zijn. Maar het is ook een verhaal over hoe zijn faillissement hem juist op een bijzondere manier een betere ondernemer maakte. Lekker, met de uitzicht een beetje op de tuin. Heerlijk. Dit is jouw werkplek, ook, want ik, ik zit aan je bureau.
0: Ja, ja, we zitten hier wel heel formeel aan mijn werkplek, inderdaad. <laughs> ja, maar inderdaad, als ik thuis ben, uh, uh, werk ik hier.
1: Zeg, uh, eventjes, uh, want we gaan praten over jou. Hele ondernemers misschien. We gaan het hebben over Leap, ja. over jouw bedrijf. Maar helemaal terug in de tijd, toen je zes was... toen uh, handelde je in, uh, ja, in zou je zeggen maar...
0: Ja, nou handelen op die leeftijd dat is misschien nog wat zwaar, maar ja. het uh, blijkt zo te zijn, dat, uh, want dat heb ik ook van mijn ouders deels moeten horen, mijn herinneringen daar uh, zijn vaag, al zijn ze er wel, maar dat ik inderdaad al vanaf het moment dat ik ongeveer kon praten bezig was met uh, mensen uh, spullen te verkopen. Ja. En dat konden inderdaad bijvoorbeeld uh, spulletjes zijn... zoals het uh, warm maken van wafels uh, voor de deur uh, van de supermarkt van mijn vader... en die verkopen aan de mensen die voorbij liepen... of uh, bananen voor ze schillen en daar wat slagroom op spuiten... en die dan verkopen als bananen met slagroom en dat soort, uh, dat soort dingen. Want jij bent een zoon van een supermarkt-eigenaar. Ja, mijn vader die, die is uh, ondernemer, of retailer dan. Ja. Uh, en die had inderdaad, uh, in mijn jonge jeugd had hij uh, een supermarkt. Ja, ja, precies. Daar het vak geleerd. Dus het zit in Runs in the Family. Dit
1: is onder, hier zit ondernemersbloed tegenover me. Ja, ja dat, is, uh, dat zeggen ze wel dat dat in je bloed kan zitten. En daar geloof ik trouwens ook al in. Even wat, nog even terug naar je geschiedenis. Want naast die bananen met slagroom en warme wafels... je hebt ook volgens mij condooms verkocht over mobiele telefoons. Ja,
0: vertel. Ja, wat ja, is ja, dat? Ja. Hoe kom je erop, hè? Ja. Um, nee, dat was een heel mooi avontuur. Dat was precies na mijn uh, studie. Ik houd blijkbaar heel erg van het bouwen van een merk. En uh, dat was dit eigenlijk ook, dat, uh, mm-hmm. dat condoomverhaal. Wij uh, waren met een paar vrienden uh, in Frankrijk. Het was een mobiele telefoon uh, was net op het punt dat zo ongeveer uh, iedereen er een had. Ja. Dus dan moet je denken aan die Nokia-telefoontje. Ja, ja, ja. En uh, wij waren bij het zwembad. en... Uh, we waren zelfs aan het klussen om wat geld bij te verdienen. Dus we waren het zo wat aan het schilderen. Mm-hmm. Maar we moesten natuurlijk ook bereikbaar zijn van onszelf. Ja. En dat is lastig in het water, half met je knieën en de verf van je vingers. <laughs> uh, en bij een beetje student is er altijd wel een condoom in de buurt. Mm-hmm. Dus toen uh, bedacht ik het idee om die condoom even om dat telefoon te trekken. Ja. Andersom, dat condoom om die telefoon te trekken. En uh, daarmee is hij dus meteen waterdicht. Nou, dat is op zich wel duidelijk. Ja. Maar je kan er wel nog steeds doorheen praten en doorheen kijken. Dat is handig. Ja. En dat was uh, ja. niet iets wat ik direct had bedacht. Nee. Uh, dus je maakt er een knoopje en dan kan je er doorheen bellen. en je bent volledig waterdicht. Dus ik dacht, nou, dit is een hartstikke leuk business idee. Dat gaan we eens optuigen. En dat zijn we gaan doen. En uh, uiteindelijk in China productie opgestart. In een fabriek van, van, een, van een ander, hè? maar dan gewoon een productielijntje ja, in, een, in een grotere fabriek. Ja. En, uh, en uiteindelijk met de eerste, zeg maar, 10.000 condoompjes uh, uh, een beurs bezocht. Mm-hmm. Een beurstent genomen in, uh, op een grote elektronica beurs. grote jacuzzi midden in de stand. Twee dames in de jacuzzi. Ja, met en alle doen. mensen die dus op een elektronica show voorbij lopen. Uh, nou ja, we hadden al behoorlijk wat bekijks daardoor. Ja. En dan van iedereen zijn telefoon pakken in die tijd. Hè, waar, en dus op die manier dicht maken. Ja, dat trok enorm de aandacht. Ja. Dus wij gingen van die beurs weg met, met, met misschien wel 500 leads. Dat, dat was absurd. Ongelooflijk. Ja, en dan, zo is dat gaan... Uh, dan moet je dat in de gaan omzetten. Dat, was dit in Amerika trouwens, die, die beurs? Deze was eerste beurs was in uh, Duitsland. Ja, Maar uiteindelijk hebben we ze overal gedaan. Amerika, Australië, China, uh, Afrika, overal. Ja. Jeetje, en dat is op een gegeven moment op gedroogd. Want... Nee, uiteindelijk is dat bedrijf... Uh, nou ja, goed, die, de hype van dat bedrijf uh, kon natuurlijk niet eeuwig doorduren. Dat was ook nooit het idee. Nee. Want het is gewoon iets van... De functie was beperkt. Het was met name de gimmick die het een ja, leuk product tuurlijk, maakte. Ja. Ja. En daar hadden wij wel een heel grave marketingcampagne omheen die ook heel uitdagend en sexy was. Die we wel aan moesten passen voor Amerika. Daar mocht hij niet zo sexy mm-hmm. zijn als wat hij was. Uh, maar uiteindelijk komt dan een iPhone. Wat overigens prachtig is. Maar die uh, iPhone was minder geschikt om een condoom heen te trekken. Want dat is alleen maar een scherm. Ja. En en je kan je het natuurlijk... wel doen, maar het wordt het net niet lekker. Net niet lekker. Ja. Dus uiteindelijk is dat bedrijf uh, uh, overgegaan... op eigenlijk onze belangrijkste klant in Amerika op zich heel fijn. Ja. En ook heel goed gegaan. Daar moet je niet al te hoog... Uh, maar het was wel weer... Het dat was wel weer het vertrekpunt van een volgend bedrijf, ja. zo moet je dat eigenlijk maar zien. En, ja, precies. Uh,
1: nog, nog eventjes daar naartoe, want dat vind ik interessant. Uh, je zei, ik ben een brandbuilder, dat is eigenlijk wat ik wil, merken bouwen. Wat was, heeft dat, is, is dat daar toen al uh, naar voren gekomen bij, dat,
0: bij dat, zo'n telefooncondoom? Want dat moet een merk hebben, dat moet wel een leven gaan Ja, ik denk dat je zoiets niet, althans misschien een ander wel, maar ik wist zoiets eigenlijk niet... ...van tevoren. Mm-hmm. Het blijkt als je dat... ...gewoon gaat doen, ja. dat je... ...dat geldt voor alles natuurlijk, dat, dat je het je wel... een wat beter bent dan in het ander... Ja. ...en dat je het een ook wat leuker vindt dan het ja, ander. Precies. En ik vind het dus blijkbaar heel erg leuk om... Uh, uh, ...ik wil graag creatief... Uh, ...bezig kunnen zijn. Mm-hmm. Dus het moet altijd... Uh, ...het moet niet alleen maar een merk op een product van een ander zijn. Dat, dat vind ik echt iets voor een uh, reclamemaker, zeg maar. Ja. Maar zelf een product bedenken... Of een, ...of een aanpassing op een product bedenken... ...of een product-marktcombinatie bedenken... Mm-hmm. ...en die dan vervolgens met een naam in de markt zetten... Ja. Feitelijk wat ik ook met Leap uh, ja. heb gedaan, dat, uh, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. ja,
1: want nu zijn we bij Leap. Het geld wat je verdiende met het telefooncondoom, als ik het maar even zo, ja. zo mag zeggen, dat ja. heb je voor een deel aangewend om Leap ook te starten. Hè? Ja, ja. ja. Zo, uh, zo is het. Apple refurbished, refurbishment, of refurbished, dat kenden we eigenlijk helemaal niet in Nederland. In Amerika al jaren, daar kon je gewoon je palm 3 kopen ja. toen dat er nog was, ja. refurbished. Ja. He, goedkoper, uh, weer opgetuigd volgens fabriekspacks, keurig netjes gemaakt... met hier en daar misschien een klein vlekje erop. Maar het doet het wel. Ja. Hoe kreeg je
0: dat idee? Was dit iets wat je inderdaad in Amerika zag... en dacht, dat moet ik meenemen? Ja, het is, het is gewoon echt afgekeken van uh, andere, ook grotere spelers op de wereld... die al lang inderdaad refurbished producten verkochten. Uh, Die noemden dat alleen niet zo. Maar zeker in Nederland niet. Uh, Dus uh, ja, dat kon alle alle kanten op. Maar met name inderdaad in die elektronica... was daar gewoon al wel wat in te krijgen. En vergeet ook automotive niet. Want daar kon je het ook prima vanaf kijken. Uh, uh, Alleen ik dacht, uh, op dat moment... Uh, waar Apple zeg maar, echt in die hockeystick zat... na de introductie van de iPhone... en net de introductie van de iPad... Mm-hmm. was Apple was ineens een partij... Sky, die high. Ja. S- sky High ging... met een prijspunt van de nieuwe producten... die hoog genoeg was om ook relevantie te creëren... voor een, voor een tweedehands aankoop. Ja. En een technische kwaliteit... Zeg maar, die uh, in ieder geval heel veel beter was... Mm-hmm. dan de duur waarop voornamelijk de eerste moet gebruikt. Ja, je kan nog veel langer gebruiken als je er maar een beetje weer lief voor bent. Tussentijd. Precies, ja. ja. En dat waren voor mij twee, uh, plus ook wel het seksappeal van Apple, zeg maar. En de, dat, dat zou je natuurlijk helpen. Ik noem het een kerkgenootschap, Apple. Ja, dat is het, ja, dat is het ook. Ja, ja. En als je er eenmaal bij hoort, dan... Het uh, ja, zijn allemaal gelovigen. gelovigen. Zijn ja, het zijn allemaal gelovigen. Dat klopt.
1: klopt. Wat je deed, want dat vond ik wel een hele aardige volgens mij, is dat je het idee van refurbishment, je zei het net al even, ook uit de auto-industrie gehaald. Heb gewoon gekeken
0: naar de autobaard. Ja. Ja. ja, omdat ze daar, kijk uiteindelijk, um, en zo kom ik ook bij dat woord refurbishment, um, het, het product tweedehands verkopen, ja. uh, dat deed eigenlijk tekort aan wat we wilden doen. Ja, tweedehands heeft een beetje het een negatieve, een beetje een negatieve ja, Dus ja. in de automotive zijn ze dat uh, occasion of occasion ja. gaan noemen, ja. die hebben een ander chic woord bedacht, ja. maar dat, dat heeft een heel erg sterke relatie tot automotive. Ja. Uh, maar als jij uh, naar een, uh, ik zeg maar een Volvo dealer gaat. Mm-hmm. En je gaat uh, op de benedenverdieping hebben ze mooi al die nieuwe auto's staan, maar één verdieping hoger, staan net zo mooie auto's van twee jaar terug. Precies. En die hebben dan een die hebben, die hebben eigenlijk ook een merk. Ja. Dus dat heeft, dat heeft wel uh, uh, mij, of in ieder geval hè, toen we in het begin bezig waren, mij en mijn collega's aan het denken gezet: van nou, zo willen we dat doen. Ja, maar dan moet het wel een bepaalde stelling hebben. Hè? Het
1: moet wel een. Het, het moet een luxury brand uh, uitstraling hebben die het ook had. De, ja.
0: Vandaar niet tweedehands, maar refurbished. Ja. ja, dus wij dachten: noem het refurbished. En uh, dat, dat wat kwam een beetje uit de vliegtuigindustrie, ja. dat woord. Um, en dat refurbishment werd ook niet opgezocht. Dat kun je op Google prima vinden. Hè. Er waren heel weinig mensen die dat woord zochten in Nederland. Dus je kan een merk gaan laden. En je kan ook nog eens een keer een, een branche, een naam geven... die ja. op zichzelf weer geladen kan, uh, ja. kan worden. Uh, dus zo ontstond dat, uh, dat, dat woord uh, mm-hmm. refurbishment voor ons. Ja. Ja.
1: Hoe ontstond het woord leap? Want het uh, is
0: Apple, maar dan omgedraaid, een beetje geklutst. Ja, anagram als ja. dat mooi heet, ja. He? Ja. ja. Uiteindelijk uh, is letterlijk uh, het merk ontstaan... Uh, d- ja. het klinkt een beetje flauw, maar in, met, met een glas wijn en, en, en een hoop uh, lol... en uh, gewoon wat eens proberen en, en doen... En toen kwam dit. En ja, het is natuurlijk eigenlijk een hartstikke mooie naam. Want aan de ene kant is het een anagram... waardoor je heel makkelijk vindbaar bent online. Het zijn dezelfde lettertjes en dat vindt Google heel fijn. En wij dus ook. Daarnaast betekent een leap... A giant leap for mankind is ook gewoon eens een keer een Engelse betekenis, dus ja. dat was voor ons gewoon win-win. Een grote stap voorwaarts. Ja, ja dus ja, dat, dat, dat kwam op een heel goed moment uh, ja, met een drankje in de hand. Met een drankje in de hand komen wel eens vaker goede ideeën. Een goed idee, ja. ja,
1: met een drankje in de hand. Vaak of de wc of een glas wijn. Dat is twee, klopt. Ja, klopt. Belangrijk ja. punt in je leven. Je ja. Ja. Uh, hebt van tevoren de markt heel goed getest. Hè? Uh, gewoon gekeken naar is er mogelijkheid om dit product in de in De markt te zetten. Hoe
0: reageerden mensen in eerste instantie? Klanten reageerden uh, voornamelijk positief, daarom gingen we door. Mm-hmm. Maar we leerden ook van klanten en dat hebben we weer geprobeerd in het proces aan te passen. Ja, en dat, wat heb je geleerd zo onderweg van klanten? Wat kreeg je terug aan feedback op je idee? Onnoembaar veel, maar een paar belangrijke zaken zijn dat wij in het begin heel erg dachten dat je een product cosmetisch ook in perfecte staat moest brengen. Um, dus wat wij leerden van klanten is dat een klant liever een beetje korting heeft. Technisch moet hij perfect zijn. En een vlekje, maar hij moet het wel goed doen. Precies. Nu zijn jullie on channel hè? je hebt fysieke winkels. Je bent online uh, speler geworden. Vanwaar die fysieke winkels? De voornaamste reden uh, om naar fysieke retail te gaan... is mm. omdat zeker toen een product ja. wat niet nieuw is... Daar is, als je dat ook fysiek kan gaan bekijken... en al, al woon je niet in de buurt van die winkel, maar al weet je maar als consument... ik kan naar de andere kant van het land rijden... en daar kan ik in ieder geval, als het nou helemaal misgaat... een winkel inlopen waar ik iemand kan spreken. De event zeggen, hij doet het niet. Ja, ja. Dat, dat schept
1: vertrouwen. Hoe, hoe ging dat in het begin? Want je hebt zo'n idee, hè? je gaat testen in de markt. Dat gaat goed. Je denkt, nou, we gaan een bedrijven opduigen. Je hebt kanalen om inkoop te kunnen doen. Je kan voorraad kan je
0: gaan, gaan beheren. Met hoeveel man begon je? Was je helemaal ja. alleen? Nee, we begonnen meteen met, uh, uh, met vier mensen. Mm-hmm. Moet ik even goed zeggen. Ja, vier mensen. Yeah. Waarvan één uh, echt een goede vriend was ook. En die, uh, of is ook. En die, uh, die was met name ondersteunend op de commerciële marketing kant. Mm-hmm. Eén jongen uh, heel erg aan de technische kant. Ja. En een uh, uh, dame aan de administratieve kant. Ja. Heel kort daarna kwam er nog een jongen bij uh, voor de technische... Want er, er moesten meer producten, dus moest een jongen bij. Dit was in het eerste halfjaar. Maar we hadden eigenlijk helemaal geen geld meer. Of tenminste, in ieder geval niet genoeg. Uh, dus die heeft ook nog een keer een maand gewoon voor niks gewerkt. En toen heeft hij nog besloten, van, nou, dan kom ik wel even twee maanden niet... Als je, als je het niet kan betalen, maar dan kom ik daarna gewoon weer terug. Ja. Gewoon, dat zijn dus ook ondernemers. Ja, Dat dus zijn ik... mensen die het doen, die heb je nodig. Dat ja. soort Helden moet je wel vinden. Die moet je hebben. Ja. En werknemer nummer 1 ze werkt ook nog steeds. Ja?
1: Ja, dat is wel heel grappig. Die is nooit weggegaan. Zijn één zit tegenover mij, volgens mij. Ja, precies. 1-A. Ja. 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 <laughs> ja, ja. Nee, maar, maar die zit er nog steeds.
0: Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk mooi. Dat, dat, ja. dat zegt ook veel. En um, uh, daarom vind ik ook dat uh, dit soort, dit soort uh, trajecten doormaak je met elkaar. Ja. En, dat, uh, en dat was ook echt het gevoel wat ik daarvan afgehaald heb. Ja.
1: Maar hoe lang heb je met zo'n klein team moeten, moeten werken... voordat er echt enige substantie kwam?
0: Dat team ging uh, ongeveer na een jaar echt harder groeien. Ja. En dat was ook het moment uh, waarop ik uh, op zoek ben gegaan naar externe investeerders. Mm-hmm. Ook dat was vanaf dag één het idee... Ja. Uh, om uh, uiteindelijk een uh, soort van angel investors uh, te, te proberen te verbinden. Ja. Zodat je naast uh, de, 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 de financiële middelen die dat met zich meebrengt... ook uh, de expertise en kennis van deze mensen kan inzetten... Ja. op de verschillende deelgebieden waarin je eigenlijk allemaal moet excelleren om het voor elkaar te krijgen. Ja, precies. En dat is gelukt? En dat is gelukt, ja.
1: ja. ja. Zeg, dan, dan gaat het natuurlijk harder. Hè? Dan, dan heb je een aantal investeerders aan boord. Dan kan je inderdaad wat aan uitbreiding gaan doen. Op een gegeven moment had je 200 werknemers, volgens mij. Ja. Ja. Pop. Ja, dat... Dus met winkelpersoneel en alles erbij.
0: Ja. ja, het waren geloof ik op een bepaald moment... Dat is inderdaad terugrekenen naar FTE, maar uiteindelijk waren het er... Ja. Ik tel liever mensen, want het zijn ja, precies. namelijk mensen. Dan heb je
1: meer mensen dus, had je.
0: Ja, dus dat, maar dat, dat, dat zijn... Dat, dat is best een grote stap voor. Het dus is natuurlijk wel enigszins autonoom... al. Al zijn ieder jaar met de 70, 80, 90 procent groeien niet echt normale autonome nee. groeicijfers. Maar, <laughs> uh, dat ging snel, uh, maar het, uh, we konden zeg maar, nog net die auto op het circuit houden. Al ja. waren we wel voortdurend in de zes versnelling, gas aan het geven. Ja. Uh, uh, mensen vinden was uh, uh, relatief eenvoudig, omdat uh, dat, dat hebben we te danken aan het merk Apple, wat op onze producten staat. Het is gewoon een sexy product. Ja. We merkten dat we daar makkelijk mensen op aan konden nemen. Uh, ook techneuten, en die heb je natuurlijk uh, die heb je nodig. Misschien was dat dan wel de kern van de organisatie. Ja. En aan de andere kant de mensen, vrienden, winkels en, en. Maar uiteindelijk natuurlijk ook een manager uh, om dan weer bijvoorbeeld een afdeling te managen, et cetera. Ja. Dat, uh, dat ging goed, maar dat, dat, ja, dat is zeg maar in een periode van ongeveer drie jaar mm-hmm. uh, is dat gegroeid. Uh, dus zeg maar even, de, de informals kwamen in 2012 uh, binnen. En uh, in 2015 zal het personeelsbestand ongeveer 120 zijn geweest. Nee, precies. 120. Hoeveel fysieke winkels had je op dat moment? Ja. Uh, toen waren het er... Ja, dat is een beetje moeilijk, want dat loopt toch het jaar natuurlijk heen. Ja. Uh, en dat groeide natuurlijk ook mee. Uh, ja, want ja, er gingen een aantal uh, per jaar open. Ja. Maar uh, als je dan even april neemt ongeveer als meetpunt. Ja. Dus april 2015, letterlijk drie jaar nadat die in, Forms, in Forms waren ingestapt. Stonden we ergens op twaalf winkels. Maar je komt uiteindelijk als ondernemer in aanraking met, uh, met private equity. Daar word je ook door benaderd. Ja. En uh, ik, ik voelde ook als, uh, als ondernemer in deze zaak dat, uh, ja, dat we, moesten, we moesten die volgende stap maken. Op, op een bepaald moment als zo'n kar van de berg afrolt, dan is hij heel moeilijk tegen te houden. Het is totaal niet dat ik dat wil hoor, maar dan moet je ook de, uh, de stappen nemen die nodig zijn om hem te kunnen laten rollen. Ja. En uh, daar hoorde gewoon een, uh, zeg maar een nieuwe en sterkere investeerder ja, bij. En het werd een private equity club, Guild Investments, hè, volgens mij. Ja, ja. Ik was overigens ook. Uh, gilde Investments, er waren meerdere partijen toen uh, in de race. Dat klinkt uh, maar dat in zo'n soort van beauty contest. Ja. En um, uh, Gilde, dat, die heeft natuurlijk een hele mooie naam. En ik was ook wel. Uh, eigenlijk ben je dan wel trots dat zo'n dat mooie zo'n partij met jou wil uh, ja, wel samenwerken. Natuurlijk. En toen uh, heeft Gil het in feite helemaal gekocht. En heb ik de kans gekregen om er weer voor een stuk terug in te kopen. Juist. Uh, dus uh, kon ik als ondernemer weer uh, verder. Ja. Maar dan wel in een minderheidsbelang onder de vleugels van een, van een grote. PP club Een uh, serieuze st- ja. partij. Ja. Ja. En een partij die meestuurt.
1: En die ja. ook dingen bepaalt. En die ook met je. Ja. Hielp dat? Was dat ondersteunend
0: inderdaad? Zorgde dat het ervoor dat die kar harder van de berg ging rollen? Uh, voor mij was het gewoon heel fijn dat, uh, dat je ook aan de dat klinkt zwaar hoor... maar aan de directietafel ondersteuning kreeg ja. en uh, er, werd, er werd gewoon meegedacht maar werd niet, men ging niet op je stoel zitten nee. nee. He, dus er was uh, daar da, da, da was een hele goede verstandhouding en je kan gewoon er gaan hele andere deuren voor je open een adviseur is uh, makkelijker benaderbaar en uh, maar het, het er zijn gewoon andere het is een hele andere league waar ja, je in speelt ja precies het is een is het is er, eredivisie ja nou, ja. en om uiteindelijk door te gaan naar de Champions League... om dan ja. in datzelfde voetbal... waar ik ook niks van weet te blijven... Um, uh, hadden wij meteen al bedacht... Uh, dat we in dit bedrijf gewoon een goede directie... of een goed managementteam zouden moeten gaan uh, plaatsen. Ook vanwege de omvang die het inmiddels had gekregen. En natuurlijk, je raakt wel... als je dus gewend bent om altijd voor jezelf te werken... dan, ook al weet je dat totaal niet... ik vind mijn collega precies hetzelfde als, als dat ik denk dat hij mij vindt... maar dat is dus niet zo... Nee? Um, maar je bent dus gewend dat als je in een ruimte zit... waar je eventjes wat dingen moet gaan besluiten... en je vindt als ondernemer dat het te langzaam gaat... en ik met mijn ADHD vind het nogal snel dat het te langzaam gaat... Ja. dan ben je dus gewend om gewoon te zeggen van... oké, okay, nou ik heb het, het allemaal we gehoord op. en we gaan het zo doen. Ja. Dat, dat idee. Ja. En uh, dat doe je natuurlijk niet meer als, er, als je zware mensen binnenhaalt. Ja, dat doe je nog een paar keer... maar dan leer je wel dat je dat niet moet doen. Ja, nee, niet. nee, even rustig even rust even even ja. ja, Misschien moet ik even een pilletje nemen. Dus dat bracht mij ook heel veel positiefs. Ja.
1: Even naar het, het moment, uh, weet je, ging een moment hè, je ging op Reuters, je ging ook met buitenlandse investeerders volgens mij uh, aan de slag, of, of bleef het met Gillen? In ieder geval wel het idee om verder de vleugels uit te, uit te laten waaien in Europa, uh, mogelijk ja. uh, verder te starten.
0: Ja. ja, we zijn uiteindelijk naar België uh, gegaan ja. en naar Duitsland. Ja. Uh, uiteindelijk zes winkels in België geopend en drie in Duitsland. Mm-hmm. En in Nederland bleven we ook uh, doorgroeien qua winkels. Ja. Uiteindelijk uh, kwamen we op een totaal van 25. Ja. Ja. Achteraf gezien, uh, hey, als je zou zeggen... wat, wat, wat heb je hier nou uh, van geleerd allemaal? Dan zijn dat heel veel dingen. Maar een van die dingen is ook dat de stap naar het buitenland is te snel gekomen. Ja. Het is niet zo dat ik daar niet voor gewaarschuwd werd. Het is absoluut ja. zo dat mensen me daarvoor waarschuwden. Van, pas op, ga niet te snel, want... Ja, maar, ja. En, en daar werd ook wel echt naar geluisterd. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat je er middenin zit... Uh, dan dan ervaar je het misschien toch net iets anders... dan wanneer je dat allemaal al een keer zelf hebt meegemaakt... of wanneer je bij een ander naar binnen kijkt. En het voelde als het juiste moment. Het ging fout op
1: op enig moment. Wat wat waren de eerste indicatoren waarvan je dacht... het gaat niet lekker?
0: Waar zag je dat aan? De organisatie was zo jong en eigenlijk zo groot. En je kon nergens op de wereld afkijken hoe je dat nou eigenlijk beter zou kunnen faciliteren of mm-hmm, organiseren... Ja, zodat ja. die organisatie met wat minder... Uh, hè, je kan niet altijd 100% of 101% geven. Je moet af en toe ook eventjes... Even kunnen, rus- ja, rustiger kunnen. Ja. 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 Nou, en daar, hè, de, toen we dat uh, merkten van... oh, wacht, we zijn eigenlijk nu te hard aan het groeien. We moeten, mm-hmm. we moeten, we moeten dat veranderen. Um, ja, toen, dat is eigenlijk het eerste gevoel dat je krijgt van. Oeh, uh, we moeten wel even, dit moet ook wel gebeuren nu. Ja. Maar n- helemaal niet in de zin van. Oh, dit is spannend, zou het wel goed gaan met het bedrijf. Echt. Nee, nee. Maar niet, niet alleen ik niet, maar gewoon ja. helemaal niemand. Niemand. Nee. Gewoon, en er zijn hiccups en je ziet altijd dat er wel wat kan getweekt worden. Maar ja, klaar. Ja, het gaat altijd ja. een beetje ja. met fases en dit was weer een ja. fase.
1: Krijg je concurrentie ook? Want hè, daar waar handel is, zijn andere handelaren net zo ondernemend om te denken, daar kan ik ook. Ja, ja nee zeker.
0: En ja. Uh, uh, ook met... met uh, ik heb op zich best vaak... Uh, interviews in die tijd ook mogen geven. Of op, op het podium mogen staan. Dat ik heb altijd natuurlijk gevraagd... Uh, ja, de twee vragen zijn altijd uh, concurrentie. Uh, ben je niet bang voor je positie? Ja. En, en wat vindt Apple ervan? Zeg maar? die, twee, ja, ja. die twee vragen kreeg ik altijd. Ja. En uh, ja die concurrentie, ik heb dat ook altijd gezegd... en ik, ik spreek nu ook uh, vanwege een heel ander project... ook wel met, met, met concurrenten... Ja. en uh, vanwege een keurmerk wat we nu hebben gecreëerd... Um, die zeggen ook, ja, jij, jij zei altijd... ja, uh, ik, ik zie niet zo snel een ander opstaan... die in deze markt dergelijke positie kan innemen omdat wij er al zijn... en omdat het uh, een stuk moeilijker is dan wat je op voorhand zou denken. Nou, ja. dat, dat heb ik ook letterlijk een paar keer ja. gezegd. Maar ja. dat laat natuurlijk niet onverlet dat uiteindelijk mensen... Da- denken van ja, dag. Dan ga ik het juist wel doen. We doen. Ja. Ja,
1: precies.
0: <laughs> en, uh, dus natuurlijk, er kwam concurrentie... maar die concurrentie is alleen maar heel erg goed geweest.
1: Uiteindelijk zie je dat het, dat het fout gaat. Hè? Uh, je krijgt het zwaarder. Uh, nu, ruim een jaar geleden volgens mij, hè? Ja, hoe, hoe, hoe ging dat? Want uh, je hebt al die professionals om je heen. Je draait goed met hier en daar wat hiccups. Maar op een gegeven moment beginnen er langzaam dingetjes niet goed te gaan. Uh, private equity begon aan de, aan de bel te trekken, uh, geloof ik. Wat, 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 wat gebeurde er? Want dan zit je in een vergadering, dan komt iemand binnen en die zegt... Joh,
0: ja. dat loopt niet. Nee, uh, nou inderdaad. Kijk... Uh, het is niet zo dat het bedrijf niet liep. Het is meer zo dat wij... We hadden moeite echt met de operatie op orde krijgen. En daar hadden we geen conflicten over of zo. Omdat er werkelijk alles aan werd gedaan. Maar de financierbaarheid van die bedrijf... Kijk, het is een super kapitaalintensieve business. Dat wisten we vanaf dag één. Want je moet al die spullen kopen. Je moet allemaal inkopen. Het is een soort van... Nou, bijna... Trade, hè. Want het is allemaal niet nieuw. Dus je koopt spullen op een bijna... Ja handelswijze in, waardoor je alles betaalt aan de poort. Ja. En dan heb je nog gewoon acht weken te overbruggen... voordat Precies. je kan gaan verkopen. En, en dan eerlijk. krijg je nog je debiteurtermijn. Mm-hmm. Dus je moet... En zeker als je dan hard groeit... Als ja. je van 0 naar 30 miljoen groeit ja, in een aantal jaar... Dan moet je blijven bij financieren. Dan moet je gewoon ja. continu financieren. Ja. En continu financieren... gecombineerd met een supply chain en een operatie... die er nog niet is... is gewoon heel erg ingewikkeld voor private equity. Ja. Daar kunnen zij niks aan doen. Dat is gewoon... Achteraf, in rente zien, aan dat het, is inherent aan, aan het hard groeien. Ja, dat, dat hoort bij ja. hard groeien. Ja. En, maar als je hard groeit en heel erg veel cash voortdurend nodig hebt... Ja. dan moet je even veel meer je cash gaan zoeken in een venture capital uh, zeg maar, uh, achterhoek. Hoek, precies. Want uh, dat past niet zozeer bij private equity. Nee. De, de private investeerders die erachter zitten... die zijn ook niet gewend om iedere uh, vier maanden uh, geld over te maken. Nee, maar, ja, kijk, maar de toplaag gaat ook omhoog. Ja, dat, 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 dat ja, werkt niet. Ja. Dus, dus <laughs> ik begrijp dat ook heel goed. Maar er was natuurlijk voor mij als ondernemer... en voor Lieb, was het wel uh, shocking. Ik bedoel, uh, Gilde gaf aan... en uh, uh, ik heb het ook al in andere interviews gezegd... daar, daar valt hen niets te verwijten. Nee. Zij hebben gewoon op, op dat moment aangegeven... wij zijn niet meer de juiste investeerder voor Lieb. Ja. Wij zijn wel bereid om gewoon uh, pas opzij te stappen -hmm. uh, en ruimte te maken voor een investeerder die die er nu bij... feitelijk zoals ook de informals een paar jaar daarvoor ruimte moesten maken voor private equity. Nou, dus dat dat kwam inderdaad nu een jaar jaar geleden, in maart uh, vorig jaar. En uh, op basis van die informatie zijn wij uh, meteen op zoek gegaan natuurlijk naar die nieuwe investeerder. uh, We hadden een goede CEO intern. Mijn rol was, ik zat helemaal niet meer operationeel in dat bedrijf. Um, maar ik ken natuurlijk die markt heel goed en uh, Lieb is mijn kindje. Ja. Dus ik zocht meer de strategische route voor strategische uh, bijval uh, mm-hmm. investeerders. Ja. En uh, onze uh, CEO die zocht uh, letterlijk echt de, de financiële, de, de venture capitals. Zodat uh, we dat een beetje gescheiden. We hadden natuurlijk weinig tijd, want ja. wij waren wel een bedrijf waar je gewoon, uh, en dat wisten we ook, hè, maar waar je gewoon steeds wel bij moet storten. Op het moment dat jouw uh, financier zegt van dat, dat daar moeten wij nu mee gaan stoppen. Uh, ja, dan moet je ook wel snel een ander hebben. Je hebt wel die financiële die blijft gewoon doorgaan. Je kan niet ja, zeggen, nee. oh, dan doen we even dan alle dan doen we even zegt, niet. Uh, nee, nee, Dat kan niet, nee. dus je moet door. Nee, dat is lastig. Um, uh, dus dat, is die, dat zijn hele intensieve maanden geweest. Ja. ja. Uiteindelijk valt
1: het woord faillissement ergens in de boardroom.
0: Ja, nou, dat, ja, dat, uh, wat ik zei, dus nu is zeg maar maart en we zijn uiteindelijk op 8 juni, uh, zijn we, hebben we socials aangevraagd. Ja, ja. Um, in die tussenliggende periode zijn we dus langs, uh, nou, misschien wel 25 potentiële investeerders geweest, mm. als er niet 30 zijn. Als een bedrijf, als je eenmaal, eenmaal, zeg maar, als je eenmaal een wond hebt waar het bloed uitloopt als bedrijf. Ja, dat ziet, dat ja. ziet iedereen. Ja. Dan kan je wel een doekje omheen doen, maar dan wordt dat doekje rood. Ja. Dus, wat, dat, dus um, wij waren aan het strijden, maar konden uiteindelijk bijna niet winnen. Dat gevoel krijg je dan op een gegeven moment. Maar dat betekende nog steeds niet dat we dachten: oh, dan gaan we failliet. Dan nee. moest er gewoon een andere oplossing komen. Dit was niet een bedrijf dat failliet moest gaan. Nee. Um, dus uiteindelijk vonden we een mogelijkheid waarbij uh, de oude aandeelhouders, dus dat zijn gilden en, en, en ikzelf, uh, echt wel gewoon alle ruimte moesten maken. Maar dat maakte ons ook niet uit. Wij wilden gewoon continuïteit, ja. uh, klant op één uh, en alle overige stakeholders op twee, Hè, waar, waar dus het personeel op bij zit. Precies. Um, en dan, dan heel verder achter de, uh, ja, weet je, wij waren de eigenaren en hadden we het maar beter moeten regelen. Ja. Uh, en dat, daarmee lukte het. Mm-hmm. Uh, dus we hadden ook echt gewoon officieel... Uh, zeg maar, gewoon een officiële... ja, dat noem je dan geloof ik een biedbrief. Ik, ik ben natuurlijk ook niet helemaal thuis in die uh, branche. Maar, uh, maar daarvoor moest wel ook uh, de bank als laatste stakeholder uh, meedoen. Even tekenen, ja. En, uh, die, want ook met de bank uh, heb ik al die jaren een hele goede relatie gehad. Omdat dat circulair is ook iets wat zij heel erg wilde promoten. Tuurlijk. Dus ja. ik ben ook zelfs op interne evenementen, et cetera. Hartstikke goed, ook daar niets verkeerds over... Maar die hebben wel ook regels waar ze zich aan moeten houden. En dat, dat, moet, dat moet ik ook begrijpen, ja. al vond ik het op dat moment heel lastig te begrijpen. Uh, die waren heel erg bereid om mee te helpen en mee te denken. Maar die konden uh, het laatste wat nodig was, en ik vind het zelf niet ziek om daar in detail te treden. Ik denk dat het ook niks toevoegde aan het gesprek. Maar het laatste wat nodig was, konden ze, ondanks dat ze het misschien zouden willen, niet doen. Niet doen. En uh, dat wisten wij op uh, 3 of 4 juni. Ja. In feite was het dus alles rond. Ja. Uh, alleen, en alleen, toen, het laatste, alleen het laatste in het zicht van de haven dus. ja, ja, echt letterlijk in het zicht van de haven daar waren we natuurlijk al wel voortdurend over in gesprek met ze het was niet zo dat we pas nee. op die dag iets aan ze gingen vragen we waren dat al, ja, al aan het te doen ja. en, uh, maar daar kwam zeg maar, het woord van nou, dit kunnen we doen, maar dit kunnen we hier kunnen we, sorry, maar hier kunnen we hier kun mee, niet mee, mee. Punt. Klaar. en uh, dat betekende dat uh, de, de kopende partij ja. dan niet akkoord kon gaan nee. uh, maar ook omdat de kopende partij inmiddels wel wist als wij nu niet akkoord gaan dan is er geen een- nee, enkel nu is er niks anders meer mogelijk uh, dus dan zit je gewoon uh, tussen wal en schip. Kom. En op die, zeg maar die dag, dus letterlijk uh, drie dagen of zo... voordat ik uh, naar de rechtbank ben gefietst voor het socials naar uh, hebben wij besloten dat we niet anders konden dan failliet gaan. Want ja. uh, als je bestuurder bent van een organisatie... waar je zelf niet eens algemeen directeur van bent... Ja. dan heb je je wel te houden aan uh, alles wat met de faillissementwet... Uh, nou ja, dat, daar zijn gewoon heel veel uh, rechten en plichten, ja. met name plichten... En uh, uh, overigens is dat misschien ook nog wel goed... maar dan moet je dus ook gewoon dan meteen ingrijpen. Ja. Er is geen tijd meer. Nee, ik wist dan is het op dat de moment... aan het Met eind het van de maand kunnen wij de rekeningen niet betalen... kunnen we het personeel niet betalen. Ja. Uh, dus nu is er gewoon... Uh... Ja, we
1: zijn een Hub aangevraagd, ja. klaar, ja, zelf gedaan. Dat doet pijn.
0: Ja, dat is vreselijk.
1: Man, dat moet je toch die drie dagen tussen het fietstochtje en, en deze beslissing... dat moet niet in de koude kleren zitten. Nee, dat, dat, is, dat,
0: is, dat is ook zelfs als ik er nu over praat... Het is, dat is... Uh, dat is vreselijk, want je bouwt zo'n bedrijf... omdat je uh, uiteindelijk... en dat klinkt altijd heel raar als je dat zegt... maar totaal los van je eigen succes... wil je dat dat bedrijf ja. gewoon... Dus het is je kindje, je zei het al. Het ja. is je babytje. Ja. En heel, niet, ik ben niet zo'n type die zegt... ja, maar ik wil het graag houden en het moet overgedragen worden naar mijn zoon. Of, helemaal ja. niet, niet op die manier een kindje. Nee. Maar nee, wel, nee. dit is een bedrijf waarvan ik alles weet... Ja. Ik, weet wat, ik wat weet wat de klanten voor ons vinden. Het is ik weet, hoe dat allemaal, ik ja. weet dat dit bedrijf enorm veel levensvatbaarheid heeft. Ja. Ik weet hoe goed het is voor mens en milieu. Ik weet hoe... Ik, dit, dit mag niet kapot gaan. Ja. En nog veel erger... Ik ken een hele hoop van de klanten. Maar ik ken natuurlijk ook alle medewerkers. Ja. En die allemaal, zoals ik zei... vanaf dag één zich als een soort van ondernemer hebben verbonden... aan die droom. Die vertrouwen hebben in die droom. Ja. En in jou. En in mij. En dan krijg je uiteindelijk een bericht dat er, uh, ja, dat, dat surseance is goedgekeurd... of ja. ik weet even niet ja, wat ja. het juiste woord... Maar, en dat er dus een bewindvoerder naar je toe komt. Mm-hmm. Nou, dat was ook uh, precies de bedoeling. Uh, maar dat is ook het moment dat je het personeel moet informeren... Ja. voordat de bewindvoerder er is, vond ik. Ja. Dus dan moet je iedereen bij elkaar roepen... en dan moet je dus uh, 25 skype spinningen openzetten... voor al je winkels in Nederland, België, Duitsland. Ja, jongens, nieuws. Uh, Alle mensen in één ruimte... waar letterlijk uh, de vlaggetjes nog aan plafondingen van iemand die de dag daarvoor vijf jaar in dienst was... En dan uh, moet je dat gaan vertellen. Ja, ja
1: dat is vreselijk. En they couldn't see it coming, hè? Nee.
0: Nee, ze wisten... Be- Kijk, wij zagen het ook niet... A- ik wil zien aankomen... daar zit altijd, daar altijd een bepaalde vorm van verwijt in. Ja. Uh, dus daarom vind ik het moeilijk om... Uh, want dat was namelijk niet zo. We waren met echt wel hele goede mensen... heel hard bezig om dit ja. bedrijf te redden. Precies. En de groep van die mensen... voorzag dat faillissement niet... tot het moment dat we dat, dat moment dat ik net noemde... en ja. dat we het dus ook zijn gaan inzetten. Ja. Dus met ons voorzagen ook alle medewerkers dat niet. Maar die voelden het wel. En dat hebben we ook steeds verteld. We zijn heel erg bezig met het zoeken van financiering... voor de volgende groeifase ja. van Lieb. Mm-hmm. En we hebben het op dit moment zwaar. Niet omdat jullie je werk niet goed doen... en niet omdat de klant ons ja. niet meer wil. Maar gewoon omdat we aan het op zoek zijn. En zijn, ja, daarbij zijn we, we zijn ook ook kwetsbaar.
1: Bezig. Je zet 25 Skype-verbindingen aan. dan moet je dit verhaal gaan brengen. Man, hoe zit je daar achter zo'n camera? Of achter je, achter je laptop?
0: Ja, nou ja, dit, was gewoon, dit hebben we gewoon... Dus we hebben het aan het publiek verteld. Ja. En ondertussen uh, dat mee laten. We gewoon iedereen tegelijk. Om ook... Uh, ja. ja, dat is natuurlijk... Uh, ik denk niet dat uh, ik dat moment ooit zal vergeten. Dus niet je lekkerste optreden dat je leven? Nee, nee, nee. Je hebt, je hebt een bepaald gevoel van... Ja, dat, dat komt op dat moment allemaal samen. Je, je voelt... Je, je, je schaamt je. Mm-hmm. Je voelt je extreem verantwoordelijk. En je, en je kan die verantwoordelijkheid niet beetpakken. Ja. Uh, je vindt dat je tekort hebt gedaan. Je voelt je... Uh, ja, je vindt, of voelt alsof je gefaald hebt. Het komt allemaal op een moment samen. Ja. Dus dat, en ondertussen moet je ook nog... Uh, aan die mensen uitleggen. Dit is niet het einde van de wereld. Uh, dit gebeurt. Dit is vreselijk. Maar ik wil graag een beroep jullie doen. Ga alsjeblieft door met wat je al deed. Ja. Harder werken dan wat je al deed. Dat kan je niet. Dat weet ik. Maar blijf in ieder geval net zo hard werken... als wat je al deed. Ja. Er komt straks een bewindvoerder... Die weet hoe dit werkt en die gaat jullie informeren. Dat kan ik niet, want ik weet niet hoe het het gaat. Wat ik wel weet, is dat uh, wij, -hmm. de de directie, doorgaan knokken om te zorgen dat we gewoon kunnen doorstarten. Precies. Of dat we niet failliet hoeven te gaan. Een van de twee. Uh, En en dat moet je dus. dus uh, dat, dat optimisme... dat moet je, dat moet je ook nog kwijt op Europa. dat moment. Aan die, nou, dat is gewoon een heel erg lastig moment. Ja, dat is bijna een Januskop. Het is gewoon twee het, het, ja. huilen en lachen tegelijk.
1: Ja, ja. 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 Vreselijk. Uh, maar jullie hebben de schouders er echt ondergezet... met iedereen. En uiteindelijk het faillissement kunnen afwenden... Hè?
0: uh, Of ben je echt gefailleerd nog? Ja, ja, het bedrijf is meteen naar uh, surseance in faillissement gegaan. -hmm. Maar dat was ook wel echt de bedoeling. Ja, uh, ja, bedoeling klinkt heel raar. Dat dat is niet alsof je dat kan beïnvloeden. Maar uh, als je dan s'nachts in je bed ligt, dan slaap je toch niet. Dan hoop je dat je zo snel mogelijk van een surseance naar faillissement gaat. Omdat de kans op een doorstart... Uh, is dan groter. Als je winkels als je het niet meer winkels onder controle dicht hebt, doet, dan is het klaar. Winkels dicht. Ja. En, en, uh, maar met name de apparatuur. Ja. Dus in onze school was het eigenlijk winkels open houden. Ja. Dat was heel gevaarlijk. Want die apparatuur is super diefstal ja. ja, Dan is echt gewoon. Uh, ja, dan zijn alle eco weer. weg. Ja. Ja, dus dat, uh, ja. dat, dat was geen. Maar goed, de, de, zoals ik al zei, je kan dat zelf helemaal niet beïnvloeden. Daarbij weet je er helemaal niks van. Nee. Uh, de curator die uh, werd aangesteld. Uh, dat was een zeer ervaren uh, ja, duo zeg maar mm-hmm. en die uh, die hebben heel snel uh, besloten hoe ze dit allemaal uh, gingen doen ja. en uh, ja dat 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 voelt gek genoeg hè, dus het is het absoluut diepste punt is de dag dat je uh, weet ik moet failliet gaan of ik moet uh, socials aan gaan vragen ja. uh, en dat aan je vrouw gaat vertellen dat is ja. de moeilijkste dag ja. dag twee hè, je, die was wel betrokken maar je, je moet dat, dat is dan komt het echt dichtbij hè? Ja. Heel kort daarachter is het de hele groep vertellen. Maar daarna gaat het eigenlijk ook... Dat klinkt heel raar, maar gaat het qua gevoel ook weer omhoog. Want dan komt die bewindvoerder. Ja. Dat is dus niet een man met van die rode horentjes... waar vuur uit zijn neus komt. Die echt helpt. Gewoon, die, je voelt je vanaf dat moment even niet meer alleen. Ja. Dus die helpt. Ja. En natuurlijk is die extreem kritisch op je. Dat, mag, dat moet hij ook zijn. Mm-hmm. Het, is niet, het is niet dat je samen gaat, uh, gaat tafeltennis of zo. Maar nee. het, is, het is wel iemand die gewoon weet wat hij het over heeft. Die kent deze situatie. En die... Uh, die, die die gaan ervoor. Die gaan er ook voor om werkgelegenheid in stand te houden. Om te zorgen dat er zo weinig mogelijk gedupeerden zijn. Ja. Om te zorgen dat het, bedrijf, het failliete bedrijf verkocht kan worden. Waardoor de, uh, ja, waardoor de schade zo beperkt mogelijk blijft. De, de doorstart komt. Hè. Op een gegeven moment er is
1: gefailleerd. Dan wordt er een hele hoop uh, schade en ellende opgeruimd, neem ik aan. Ja. Uh, al die leveranciers, heb je die gewoon goed kunnen, kunnen, kunnen bijhouden? Of is, daar nog, is er nog
0: wel pijn geweest aan die kant? Nee, die hebben, nou ja, bijna alle leveranciers betaalden wij altijd vooruit. Dus wij hadden wat dat betreft heel, relatief plan. weinig crediteur. Ja, ja. uh, voor de omvang van het bedrijf was dat we waren zeker. Mm-hmm. Uh, maar waar wij wel veel pijn van hebben gehad in de doorstart is... Uh, en dat was een van mijn persoonlijke voorwaarden... dat we alle garanties van al onze klanten mee over zouden nemen in de doorstart. Mm-hmm. Dus iedereen die bij ons had gekocht en die nog in zijn garantie zat... Ja. en wij geven twee jaar garantie die wij niet kunnen doordekken. Hè? Dus wij dekken onze eigen ja, ja, precies. Oeh. Die mochten allemaal gewoon doorgaan, doorgaan met ons... Niks. alsof er niks dezelfde was gebeurd. voorwaarden. Nou, God. ik zou het vandaag weer doen. Ja. Uh, maar dat heeft wel heel veel pijn gedaan. Ja. Want je bent eventjes door wel acht weken dicht. Ja. En die acht weken kan, nooit, kan niemand bij je komen. Nee. Uh, dus na die acht weken komt iedereen. Maar dan heb je de, de zaak natuurlijk nog helemaal niet... weer niet goed voor om nee. dat volume aan te kunnen. Ja, dus dat heeft... Uh, dat heeft aan de financiële kant heeft dat veel pijn gedaan, ja. maar aan de emotionele kant heeft dat heel veel goed gedaan. Ja. Al heb je ook daarbij natuurlijk nog steeds klanten die dan vinden dat als ze anderhalf week aan het wachten zijn op een reparatie... dat ze jou zo ongeveer door de telefoon te trekken. Ja. Terwijl je probeert uit te leggen, ja maar wacht, we hadden een klein ja. dingetje. Ja. U we weet toch we wel gebeurt, dat? Ja. Ja. ja, maar ook ja. dat, die, dat is misschien nog wel, wel leuk om te vertellen, die emotie ja. Ja. die intern heerste... Het is dus waanzinnig, hè? Medewerkers die dus gewoon... Uh, vanaf de dag dat je failliet bent... krijgen ze niet meer betaald door jou als ja. werkgever... maar er wordt de betaalverlichting omgenoord door het UWV. Ja. Uh, maar er wordt wel van ze verlangd dat ze nog blijven ja. werken. Ja. Maar dat deden ze allemaal zelf is... zonder dat je dat vroeg. Ja. Maar dat dan sommige collega's uh, iedere dag thuis uh, soep maken voor iedereen om even bij de lunch soep te kunnen eten. En uh, de ene de, deed de, de dit, de ander deed dat. Ja. Want er was natuurlijk helemaal geen lunchvoorziening, niks meer. Niks. Nee. Ja, dat, dat ja, dat is waanzinnig. Dat, dat is super knap. Dat, dat is heel, heel erg mooi. Want er zijn in de fase waarin je aan het toewerken bent naar een doorstart, zijn er heel veel onzekere momenten. Ja. Het is niet meteen zeker dat je gaat doorstarten, in tekendeel. Dus die mensen wisten helemaal niet wat hun toekomst was voor dit bedrijf, ja. maar deden dat gewoon. Nou, dat ja. is natuurlijk waanzinnig. Dat is maar, Dan heb je een goed zaadje geplant in de bedrijf. Nou, dat is, ja, maar dat is absoluut ja. niet alleen door mij. Hè. Dat is door ja. alle mensen die... Mm-hmm. Dat, dat is de echte groep.
1: Dat is de groep, ja. Dat is
0: echt gewoon... Uh, dus dat, is, dat, is, dat vond ik heel erg mooi. Ja. En het gekke is, dan ga je uiteindelijk weer open. Uh, dat was op 28 juli. Mm-hmm. Dus zeg maar goede acht weken nadat we dicht gingen. Um, en op die eerste dat we open gingen, een tien uur soort van onze winkels open, stond ik uh, in de winkel in Amsterdam even. Gewoon deur open ja. en letterlijk één minuut later stond er een klant binnen en uh, die kwam een macbook kopen maar die, die kwam dus gewoon binnen goedemorgen nou, die liep naar de MacBooks toe. maar ik dacht hier komen mensen met vragen mensen met dingen mensen ja. met uh, die zich oriënteren die zich informeren kan, kan een macbook open ja alsof je ja. nooit weg was geweest ja. dus uiteindelijk heeft hij gekozen maar ik wil graag die en die winkel uh, die jongen in de winkel die gaat hem achterhalen en uh, ik stond in de winkel zei tegen die klant dan wil hij misschien een kop koffie of uh, nou, dus die, klant, die wilde dat wel. En uh, die zei, ja, jullie waren toch uh, failliet geweest. Dus door. Maar hij wist natuurlijk ook helemaal niet uh, wie, wie ik was. was. Dus ja. uh, ik zo, ja, ja, dat klopt. zei hij, oh, nou, fijn dat jullie er weer zijn. Dan krijg ik wel gewoon garantie en zo op uh, dit product. Ja, ik ja, krijg ja. er gewoon garantie op. Ja, ja top, fijn. Nou, klaar. veel plezier met uw macbook alvast. Uh, ja, ik vond dat zo bizar. bizar ja. je, je bent in een rollercoaster gegaan in acht weken tijd. Dat, dat zeg je u tegen. Niets, gebeurt, Niets gemerkt. Niets ja, gemerkt. <laughs> ja, wel, wel ook gemerkt. Omdat je was even dicht, maar klaar. Ja, precies. Wel vervelend dat jullie er niet meer waren. En Fijn dat, er... dat jullie er wel weer zijn. Ja, precies.
1: Ja, daar, daar doe je het ook voor. Maar dat is ja, mooi. Dat geeft helemaal. je dan een lekker gevoel. Ja, ja dat is heel ja, ja. ja, mooi. Ja, dat is, uh, en zommeren. inmiddels, is, inmiddels is, de, is de storm over. K- kan je nu op groei financieren?
0: Ja, de, dat, is ook, dat, is nu, dat was natuurlijk al niet slecht met Gilde. Nee. Uh, alleen de, de vorm is nu beter en past beter bij ook ja. het type bedrijf die we zijn. Ja. Uh, maar ik weet inmiddels ook met deze uh, ervaring op zak, je, er zijn geen garanties. Nee. Uh, ik zal dat ook nooit meer uh, van een ander verlangen. Ik zal dat ook nooit meer zelf zeggen. Uh, je, weet ge- je weet het gewoon niet. Nee. Je, je doet er alles aan om het goed te laten gaan. En, uh, maar morgen kan de wereld weer anders zijn. Heeft het je, heeft het je als ondernemer veranderd? Ben je voorzichtiger geworden, risicomeiniger... of heb je beter op de bril wat er aan risico's is? Ja, ik denk dat het je, dat het je uiteindelijk uh, verrijkt. Klinkt heel stom, maar dat, dat, mm. dat, dat geloof ik. Het gek is ook dat je met alle... Want we hebben heel veel Amerikaanse partners. Uh, ja. Die bel je letterlijk om je te feliciteren. Ja. Die hebben echt totaal niet... Ja, want je uh, weet, dat, deze serie heet het ondernemers taboe. Hè? In ja. Nederland is het taboe, in ja. Amerika niet. Nee, absoluut niet. Je moet een keer op je bek zijn Ja, of uh, dat leer je wel. Het liefst een aantal keer. Ja, ja. Je moet het gewoon, uh, even, <laughs> en dat is daar ook... Uh, maar het is niet alleen de ondernemers die dat tegen je zeggen. Dat is daar gewoon echt totaal anders. Ja. Ik ben nu veertig. Dus uh, op zich heb ik nog best wel een paar jaar uh, voor me. Mag ik zo hopen? Dat hoop ik ook. Dus, uh, en, ja. en ik hoop ook al die jaren veel te leren. Ja. En, uh, en ik hoop ook. En ik hoop dat dit soort uh, initiatieven van jullie... daar aan bij, toe bijdragen. Dat uh, uh, Nederland gewoon als, als geheel... wat minder verwijtend gaat zijn... ten opzichte van uh, uh, faillissementen. Ja. Want zonder ondernemerschap zonder ondernemer geen ondernemerschap... en zonder, ondernemer, uh, zonder ondernemerschap geen onderneming... en zonder ja. onderneming geen werkgelegenheid. Nee. Er zullen toch mensen moeten zijn die ondernemer zijn... om, om iets te doen uh, ontstaan. Ja. Je gouden tips nog eventjes. Ja. Nou, zoek in ieder geval mensen op... die het hebben meegemaakt. Hm. Uh, daar heb ik misschien wat het meeste aan gehad. Ja. Ik, ben, uh, ik, ik ken een uh, aantal ondernemers... waarvan ik voor mijn faillissement... helemaal niet wist dat zij ooit fiets waren gegaan. Zeer succesvolle ondernemers. En overigens ook heel veel... die dat allemaal mee hebben gemaakt. Uh, en die daar ongelooflijk in kunnen ondersteunen... want die kunnen je namelijk ook vertellen... die kunnen je eerst vertellen... het is jouw stront, realiseer je he, dat? You well. yeah. So you have to clean it up. Yeah. En als je het door moet slikken... dan kan je het beter doen zonder te kouden. Precies, Gewoon ja. ja, snel, weg. En um, meteen erachteraan. maar over een week is de wereld alweer beter... en de week daarna is hij alweer beter. Ik heb het meegemaakt, zo kan dat dan... dus iemand kan dat zo... dat heeft mij enorm geholpen... maar dat zit meer aan de, aan de persoonlijke mentorachtige kant... Ja, ja. uh, De wat meer uh, technische of zakelijke kant is dat je gewoon goede adviseurs moet schakelen... die je daar gewoon voor betaalt. Want je je weet als ondernemer niet wat je doet. Ja, je weet als ondernemer heel goed wat je doet, maar maar niet in deze situatie. En Wat moet je wanneer doen en wat wat mag je niet en wat mag je wel? Waar moet je op letten? Uh, Daar heb je gewoon adviseurs van nodig. Die vind ik ontzettend belangrijk. Volgens mij moet je een onderneming uh, aanpassen op bestaande uh, processen... en niet de processen proberen aanpassen op jouw onderneming... Daar zie ik wel veel startende ondernemers uh, de mist in gaan. Hm. Dat zit heel vaak aan de automatiseringskant, maar ja. Ja, ook alles daaromheen. Ja, ik, uiteindelijk zou ik ook altijd, um, uh, ik zou bijna zeggen, als iemand uh, op het punt staat om uh, die keuze te moeten maken, bel mij dan gewoon even ja. of zoek mij even op, op LinkedIn Kijk. en uh, vraag iemand tien vragen hm. en laat het nou ook weer uh, los. Uh, ik, ik denk dat dat... Uh, ja,
1: ja. En dit helpt ook wellicht antwoorden ja. geven op die vragen die in ja. dan leven. Ja. 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 Dankjewel Rogier van Kamp. Heel graag gedaan. Dank. Medewerkers die soep staan te koken voor iedereen midden in het faillissement wat bijzonder. En hij had de hoop dat Nederland wat minder verwijtend ging kijken naar faillissementen. En hey, je hoorde het sta je nou voor die beslissing en hebt niemand om mee te praten, dan kun je zelfs Rogier bellen. Luister ook naar de adviespodcast en de andere afleveringen in deze serie voor nog veel meer mooie verhalen en wijze adviezen.
0: Meer over deze podcastserie kun je vinden op bnr.nl/slash ondernemerstaboe. Mede mogelijk gemaakt door KvK. KvK werkt voor ondernemers.